Olá pessoal, tudo bem? O que é plágio? Por que o plágio acontece? Quais são os tipos de plágio? Como o plágio pode ser evitado? Na videoaula de hoje, nós vamos entender o conceito de plágio, mostrar os motivos pelos quais o plágio acontece, indicar quais são as modalidades de plágio e indicar como o plágio pode ser evitado. Pronto para seguir adiante? Então bora começar! Antes de tudo, pessoal, eu quero indicar para vocês três livros. São livros que fundamentam a aula de ética em pesquisa e também a aula de plágio. Bom, o primeiro livro é esse aqui, ó. Métodos de Pesquisa em Administração, do Donald Cooper e da Pamela Schindler. Eu utilizei esse livro para preparar a aula de ética em pesquisa. É um livro voltado para o público da área de administração, principalmente que trabalha com pesquisa e com consultoria em administração. Esse livro já está na décima edição, já foi traduzido para cinco idiomas. E o capítulo 2 é que vai tratar sobre a questão da ética em pesquisa. Então, no capítulo 1, um, pessoal, ele faz um sobrevoo sobre a pesquisa em administração. E já no capítulo 2, o tema é sobre ética em pesquisa na administração. Então, assim, é um, é um tema tão importante que ele foi incluído nessa décima edição já no segundo capítulo, para que os alunos, os pesquisadores, os consultores tenham uma noção da ética já desde o início dos seus projetos de pesquisa. Um outro livro é esse aqui, ó, Autoria e Plágio. Este livro aqui é que eu utilizei para preparar a aula de hoje. Ele é todo dedicado à discussão sobre plágio. E ele é um guia, como o próprio nome já diz, olha, para estudantes, professores, pesquisadores e editores de qualquer área do conhecimento. Então eu super recomendo a leitura desse livro, é bem fácil, ele é um livro bem light, não é denso. E a gente consegue ler em uma hora. Uma, duas horas você já terminou e já tem uma noção dos aspectos gerais que envolvem a discussão sobre plágio. Este livro aqui, olha, também é, eu utilizei para embasar, para fundamentar a aula de hoje. Há um capítulo aqui dentro, pessoal, todo dedicado à discussão sobre plágio, que é o capítulo 7. Além da discussão sobre plágio, esse livro aqui, ele é um manual de produção científica. Ele foi escrito por pesquisadores da área de psicologia, mas é um livro que pode ser utilizado por estudantes e pesquisadores de qualquer área do conhecimento, né? já que esse tema, produção científica, é um tema transversal. Esse livro é bastante útil para vocês porque ele dá algumas dicas de como escrever artigos. Vocês vão ter que escrever artigo como uma monografia do curso de especialização. Então ele tem três capítulos dedicados a como escrever artigos. Então, olha, como escrever um artigo de revisão de literatura, como escrever um artigo de revisão sistemática, como escrever um artigo empírico. E além disso, nós temos aqui também dicas de como escrever um resumo, erros comuns na escrita científica em língua portuguesa, esse capítulo é fantástico, dá excelentes dicas para tornar o texto mais fluido, para que o texto tenha fluência narrativa e clareza. Outros dois capítulos que interessam bastante a vocês, são esses dois capítulos aqui dessa segunda parte, ó, pôsteres e apresentações orais. Então é o capítulo 9, como preparar um pôster científico. E o capítulo 10, como preparar e é, realizar apresentações orais. Certo? Então super recomendo. A leitura é muito agradável e bastante útil para vocês que vão terminar, estão terminando agora uh, o curso. E também se quiserem fazer mestrado, doutorado e trabalhar com pesquisa, enfim. É útil também para a redação em geral. Então, para a gente começar, pessoal, o que é plágio? Plágio nada mais é do que imitar o trabalho alheio, ou seja, assinar ou apresentar como sua a obra de uma outra pessoa, a obra de outrem. Isto é, seria qualquer conteúdo artístico, comercial ou intelectual, uma obra de arte, por exemplo, uma tecnologia, 
um artigo científico, um livro, uma coletânea, que já foi produzido por alguém e é reapresentado por um outro alguém sem atribuição de crédito. Então, no campo artístico e comercial, o direito autoral ele é protegido por lei e ele pode ser submetido ao crivo judicial em caso de violação. E o direito autoral ele também está previsto no marco regulatório brasileiro. Então, nós temos, por exemplo, o direito autoral sendo citado na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 27. O que, que diz a Constituição Federal de 88? Ela diz o seguinte, nesse inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A proteção ao direito autoral está prevista na Constituição Federal. É, nós também temos uma legislação específica, que é a Lei 9610 de 98, a Lei do Direito Autoral. E também, pessoal, é, o direito autoral ele está previsto a uma regulamentação no Código Penal, artigo 184. Tá? Se a gente for lá... No Código Penal, vocês vão ver que a lei estabelece, por exemplo, penalidades para crimes contra a propriedade material. Então, nós vamos ter o capítulo, o título 3, que estabelece os fundamentos da propriedade material. O capítulo 1 vai tratar dos crimes contra a propriedade intelectual. Então, nós temos lá o artigo 184, que vai estabelecer algumas penalidades. Então, o que, que diz o artigo 184? Que violar direitos do autor e os que lhe são conexos pode dar uma pena. Tá? de detenção de três meses a um ano ou multa. E se houver, por exemplo, intuito de lucro, seja o um intuito de lucro direto ou indireto, a pena aumenta um pouquinho. Aí já não é mais detenção. Vai ser reclusão de dois a quatro anos e multa. Então notem que se não houver lucro, a detenção é de três meses a um ano ou multa. E em caso de lucro, indireto ou indireto, aumenta a reclusão de dois a quatro anos e multa. Certo? Então o marco regulatório brasileiro estabelece algumas diretrizes em relação à proteção ao direito autoral. Então, pessoal, qual que é a especificidade do direito autoral no campo educacional? Não vai ocorrer plágio no campo educacional quando a gente utiliza alguma obra, certo? Por quê? A ciência, ela é um empreendimento coletivo. A gente vai precisar beber no estoque do conhecimento, antes da gente começar a produzir o nosso próprio conhecimento, fundamentar o nosso estudo, a nossa pesquisa, a gente vai precisar realmente consultar esse estoque do conhecimento, verificar o que já foi produzido para a gente não reinventar a roda. Então eu posso e devo utilizar a literatura para fundamentar e dar relevância ao meu estudo. Quando é que vai ocorrer plágio? Então não ocorre quando eu utilizo a obra de alguém ou a ideia de alguém, vai ocorrer plágio quando eu utilizo essa obra e não dou crédito àquele que criou. Quais seriam então os envolvidos no campo educacional em relação à matéria do plágio? Nós temos aí, pessoal, pelo menos três envolvidos. O autor, que é o responsável pela obra original, que vai ser o alvo da pirataria, o alvo do plágio. Nós temos o redator ou plagiador, ou seja, aquele quem vai copiar, o copista que se passa pelo autor original. E nós vamos ter também os leitores, que vão ser enganados pelo plagiador. Aí leitor entendido aqui como o orientador, pode ser a banca, os examinadores da banca, avaliadores, por exemplo, mando um material para revista, para publicação, esses avaliadores eles vão ser enganados por aquela pessoa que cometeu plágio. Enfim, leitores em geral. E por que, que acontece plágio, então? Por dois motivos principais. Pode ser por razões intencionais, ou seja, má-fé, e pode ser também por desconhecimento técnico, por acidente. A pessoa não conhece muito bem a, a normalização e comete plágio aí por acidente, por desorganização também, por negligência em relação à normalização. De qualquer forma, pessoal, seja por razões intencionais, má-fé, 
seja por desconhecimento técnico acidente, em ambos esses casos, a responsabilidade vai cair, recair sobre o redator. Então vamos às razões intencionais. Quais seriam essas razões intencionais? Pessoal, as desculpas são as mais variadas possíveis e as mais esfarrapadas possíveis também. Então, por exemplo, ah, eu estou com falta de tempo, não tem paciência para ficar escrevendo, sentar lá, ler, ficar escrevendo. Eu estou com excesso de trabalhos na UFES, na faculdade, excesso também, trabalho estudo. Estou com excesso de trabalho no meu estágio, estou com aquele cansaço de final de faculdade, muitas provas finais se acumulando e aí eu não tenho tempo para sentar e refletir sobre o material. Eu não consigo, por exemplo, obter um parecer favorável do meu orientador. Sempre que eu chego lá e ele me entrega a correção, está tudo canetado. Acho complicado fazer um TCC. Ou então, ah, eu preciso arrumar um emprego, não tenho tempo para ficar me debruçando sobre a literatura e ficar escrevendo, isso leva bastante tempo. Não gosto de escrever, é uma outra desculpa. Não consigo me expressar, não consigo expressar as minhas ideias no papel, tenho bastante dificuldade. Eu não consigo, por exemplo, compreender as normas da BNT, são bastante complicadas, é muito detalhe. Outra desculpa, ah, eu não tenho, não tenho um tema na minha mente, estou sem ideia para tema, estou com um prazo para entrega muito curto, eu não encontrei a bibliografia necessária, não sei redigir textos científicos, não sei por onde começar a escrever, não consigo ir às reuniões de orientação, sempre que vai ter reunião acontece alguma coisa, eu fico doente, ou um acidente, ou um filho que tem problemas, enfim. As desculpas são variadas. E além disso, além dessas desculpas também, é, vocês vão encontrar casos, e eu deixei lá no AVA alguns casos para vocês, alguns cases da vida real, de plágios que foram cometidos por pressão para publicação. E além disso, é, plágios que foram obtidos também pela necessidade de conseguir financiamento para pesquisa. Tá? Então lá vai estar detalhado, na, no, vídeo, na, no slide MP3 também eu dou essas explicações. Então... As razões aí para se cometer plágio intencional são as mais variadas possíveis. Mas como eu falei para vocês, existe também a possibilidade da pessoa cometer plágio por acidente. Então, uma pessoa que, não, que desconhece eh, as normas da BNT, não foi devidamente treinada, então pode acontecer. Por isso que eu sempre recomendo, quando a gente for fichar um texto, já fazer o fichamento nas normas da BNT. Na reta final, a gente não vai lembrar de onde foi que tirou uma citação, um autor, quem foi que falou aquilo ou aquilo outro. Então, é importante, no primeiro fichamento que vocês fizerem, já façam dentro das normas da BNT. Então, pode acontecer também por desconhecimento da normalização. De qualquer forma, pessoal, mesmo acontecendo por desconhecimento técnico da normalização, isso é um atenuante. Mas a situação continua de cópia continua sendo uma situação de plágio. Então, para a gente evitar isso, é necessário a gente se prevenir, a gente se debruçar, ter um conhecimento aí sobre a normalização. A normalização é a prevenção técnica da ocorrência de plágio. É necessário, então, conhecer a normalização e saber que existem técnicas para fazer citação. Tanto a citação direta quanto a citação indireta, citação de fontes e etc. Eu deixei para vocês lá no AVA, nos slides, é, casos reais de plágios cometidos nessas duas modalidades, tanto por razão intencional quanto por desconhecimento da, da normalização. E também é, casos de pressão para publicação, de plágios que foram cometidos por alunos tanto de graduação, quanto de mestrado, quanto de doutorado e até por professores e pesquisadores sêniores por conta dessa pressão para publicação, casos de má-fé e também casos de razões por desconhecimento técnico, principalmente o pessoal da graduação, que está começando, não tem o devido treinamento, então cabe a quem é o orientador instruir. E aos professores também, é importante a gente ter disciplinas na universidade 
que mencionem, que ensinem a fazer a citação correta. E além de ter disciplinas, políticas na universidade que estimulem a produção científica dentro das normas de integridade na pesquisa, e o próprio aluno também tem que ter o interesse em buscar esse conhecimento. Então, pessoal, a normalização é a prevenção técnica da ocorrência de plágio. Essa é a mensagem da aula de hoje, eu vou repetir essa mensagem o tempo todo. Vocês também têm disponíveis lá no site da Biblioteca Central e no repositório institucional da UFES as normas da BNT, um resumão das normas da BNT em PDF. Então vocês vão ter aqui, olha, o resumão da NBR 6023 de 2002, que é para referências, normalização de referências, e vocês vão ter também, olha, a NBR 14724 de 2011, que é um resumão da normalização e apresentação de trabalhos acadêmicos. Aqui fala sobre citação, fala sobre a, a apresentação de tabelas, a necessidade das fontes, o uso de APUD ou APUD, que é uma expressão latina que significa citado por, referências bibliográficas, enfim, um panorama geral sobre a 14724. E vocês também vão ter uma aula, deixei uma aula preparada para vocês sobre a, a, essa NBR aqui, a 14724 de 2011. Então, dito isso, pessoal, quais são os principais tipos de plágio? Nós temos cinco modalidades de plágio. Vou citar rapidamente essas cinco modalidades e depois eu vou detalhar cada uma. Então, nós temos o plágio direto, também chamado de word for word, ou seja, palavra por palavra, copia e cola, mas não apenas texto, pode ser imagem também. Nós temos o plágio indireto, plágio de fontes. Nós temos o plágio com sentido, que também é chamado de conchavo, conluio. E nós temos o autoplágio. Então, começando pelo plágio direto. O que seria o plágio direto, pessoal? Plágio direto nada mais é do que quando o redator copia na íntegra, palavra por palavra ou até imagens, texto de alguém ou imagem de algum autor, de algum outro autor, sem indicação do autor e da obra. Então, a gente precisa sempre dar o crédito. É importantíssimo utilizar, a gente pode utilizar o conhecimento que alguém já produziu, mas a gente precisa dar o crédito. Eu deixei dois exemplos nos slides lá nova para vocês, que ilustram casos reais que aconteceram tanto em São Paulo quanto aqui no Espírito Santo, de plágio direto. O caso de São Paulo, por exemplo, envolveu não apenas a ocorrência de plágio, como também manipulação e falsificação de dados. Esse trabalho foi publicado até numa, numa, num periódico internacional e quando o caso veio à tona, o caso de plágio veio à tona, ele recebeu um carimbo de retratação do periódico. Então, esse carimbo ele fica em todas as páginas do, do artigo e isso fica na internet estampado para todo mundo ver o resto da vida. Então, enquanto houver internet, é, os autores envolvidos na publicação desse artigo e que plagiaram vão vestir o, o manto da vergonha. Esse caso foi punido com a demissão do professor da USP, uma universidade importantíssima no Brasil, é, e também com a cassação do título de doutora é, da autora principal. Além disso, o professor perdeu é, várias bolsas, ele tinha, era um pesquisador que contava com o auxílio da FAPESP, tinha vários orientandos, todos os orientandos dele perderam bolsas, porque o professor foi punido, e ficou estampado lá no site da FAPESP por alguns anos, como uma medida educativa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. É uma iniciativa que a FAPESP vem tomando desde 2010, de investigar casos de más práticas científicas, e aí ela é, deixa no site, por algum tempo, dependendo da gravidade da situação e da natureza do caso, esses casos, porque a comunidade científica tome ciência do que está acontecendo e, enfim, tome aquilo ali como uma medida educativa. 
Então, pessoal, qual que é a prevenção técnica da ocorrência do plágio direto? A gente previne plágio direto, pessoal, com a citação direta. Então, por exemplo, citações diretas de até três linhas, elas devem vir inseridas no texto e entre aspas duplas. E a gente não pode esquecer nunca de mencionar o autor, a data e a página, no caso de citação direta. Quando a citação direta ela tem mais de três linhas, aí ela vai aparecer num parágrafo isolado, com um recuo de 4 centímetros da margem, da margem, a fonte um pouquinho menor que a fonte do texto. Então, se a fonte do texto é 12, por exemplo, Times New Roman 12, a da citação direta vai ser Times New Roman 10. Vem em espaço simples e, além disso, sem aspas, sempre indicando o nome do autor, sobrenome, último nome, a data e a página. Não precisa de aspas nesse caso, com mais de três linhas, porque a gente já tem um recuo. E esse recuo já mostra visualmente que se trata de uma citação direta. E é importante também que vocês saibam que isso também acontece no caso de uma citação direta, que vocês tenham lido o texto em inglês, fez a tradução, precisa também mencionar. Aí a BNT, por exemplo, ela vai dar indicações de, de como é que a gente referencia a tradução. Tem que escrever tradução nossa e, além disso, tem que é, colocar aspas, é a mesma forma do que a gente faz em português. Nós temos também, pessoal, o plágio indireto. O que seria o plágio indireto? É quando o autor utiliza a ideia de alguém e não dá o devido crédito. Então, eu também preciso ter muito cuidado em relação a isso. Sempre que eu utilizar a ideia de alguém, a ideia não é minha, eu peguei essa ideia de algum texto, de algum autor, eu preciso dar o crédito para essa pessoa. Porque senão eu corro o risco de cometer plágio indireto. Qual que seria a prevenção técnica, então, para o plágio indireto, pessoal? A gente previne plágio indireto com a citação indireta. Tem que dar também o devido crédito aí à ideia do autor. A gente tem que respeitar o direito autoral. Então, se eu utilizei a ideia de alguém, isso precisa, não preciso colocar aspas, eu vou escrever com as minhas próprias palavras, mas eu preciso dar o crédito. E aí eu preciso colocar o sobrenome do autor e a data. Sobre como eu faço uma citação direta, vai estar na página 38 no livrinho para vocês. E a citação direta na página 33. Nós temos também, pessoal, o plágio de fontes. É uma outra modalidade. Essa é uma modalidade bastante difícil de pegar. Mas é importante que vocês saibam que ela existe para vocês não cometerem o mesmo erro. O que seria o plágio de fontes, então? É a reprodução de citações feitas por um autor. Isso vai ser utilizado por um redator, um terceiro, ou seja, pelo copista, pelo plagiador, como se esse redator tivesse consultado a fonte no original. A gente previne plágio de fontes com a utilização do APUD. É uma expressão latina que significa citado por. Eu posso reproduzir citações utilizadas por outro ator? Posso, desde que eu deixe claro isso no texto com o uso do APUD. Tá? Mas é importante que vocês saibam que o ideal não é ficar utilizando APUD no texto, pessoal. O ideal é que a fonte original seja consultada. É muito feio quando eu pego, por exemplo, um texto cheio de APUD. Significa que o aluno ele não tem independência para escrever. Ele fica se apoiando é, no que outros disseram. É, ao invés de ter consultado a literatura original, lido, feito uma reflexão sobre, não, ele vai se apoiar sempre em quem já falou alguma coisa sobre aquele outro autor. É importante a gente sempre consultar o original, pessoal, porque mostra que vocês tiveram, foram cuidadosos em ler, em fazer uma, uma escanerização sobre o material que existe, sobre o assunto, tiveram essa preocupação, esse cuidado. E além disso, caso o autor que vocês estejam utilizando tenha cometido algum erro, ao citar um outro autor, uma outra bibliografia, vocês acabam herdando esse erro. Então, é por isso que é importante a gente sempre consultar as obras no original. O APUD, por exemplo, eu posso utilizar em casos raros, em casos onde eu não encontrei a literatura. Hoje em dia está tudo disponível na internet, a gente tem tanta facilidade de acesso, então não tem por que ficar utilizando a APUD o tempo inteiro. 
Vocês podem consultar a obra no original, mostra que vocês tiveram um cuidado na leitura, enfim, na organização do material e na, um cuidado ao refletir sobre aquele tema. O APUD eu poder, posso utilizar, por exemplo, em casos onde eu não encontro material, um texto que está lá numa biblioteca nos Estados Unidos e eu não vou ter acesso, não está na internet, foi um autor renomado que utilizou, por exemplo, Marx, citando Hegel, não tem chance de cometer algum erro. Então, nesse caso, sim. Mas se é um material que eu consigo encontrar na internet, consigo buscar, consigo numa biblioteca, é, é importante ter esse trabalho e esse cuidado. Uma outra forma também, pessoal, é o plágio consentido. Então, o que seria o plágio consentido? É uma espécie de conluio, uma espécie de conchavo, uma armação para enganar um terceiro ou outros. E aí, no caso, o terceiro pode ser o orientador, pode ser a banca, pode ser o periódico que vai receber aquele material para ser publicado. O que, que acontece aqui? Qual que é a situação? O trabalho ele não é original, ele foi escrito por um outro autor, mas ele é apresentado como se fosse original. E, e aí, neste caso, o leitor é trapaceado. O conceito de plágio envolve essa questão da trapaça, essa questão da, do conchavo, da armação, enfim. Então, nesse caso do plágio consentido, do conluio, o leitor ele é trapaceado. O leitor aqui, o orientador, membros da banca, uma instituição, por exemplo, a universidade, um curso de especialização, por exemplo, um periódico que vai receber aquele material para publicação. E aí nós temos duas modalidades de conluio ou de plágio consentido. Seria o conluio entre amigos, conluio entre colaboradores e o conluio comercial. O que, que seria o conluio entre amigos? Vai envolver a anuência do autor original. Então, por exemplo, ah, eu estou lá no meu trabalho e aí eu comento com o meu colega, nossa, eu tenho que entregar o projeto de pesquisa lá para a professora Glícia, estou sem tempo, estou totalmente sem tempo, meu filho está doente, estou com problema em casa, na família, enfim, deixei para a última hora, estou sem tempo de fazer. E aí o colega já fez aquele trabalho, um trabalho parecido, e aí pergunta, olha, eu fiz um trabalho assim, assim, assado, você não quer mudar aqui o nome, alterar e apresentar como se fosse seu? Então, esse é o tipo de plágio consentido. O conluio aqui entre amigos, envolvendo a anuência do autor original, envolvendo a colaboração entre amigos, ou seja, gentileza aí entre amigos. E nós temos também, pessoal, o conluio comercial. Deixei vários exemplos lá para vocês no AVA é, de conluio comercial. Então aqui envolve venda de monografias, venda de TCC, venda de projeto, até de artigo científico, pessoal. Ou seja, uma verdadeira vergonha, vergonha alheia e a indústria da, da, do conluio comercial. Então, eu deixei para vocês também lá exemplos de conluio comercial. Imagina vocês serem atendidos por um médico que comprou um TCC. É, então, tem exemplos lá para vocês de conluio comercial e também deixei exemplos fictícios de conluio entre amigos citados pelo professor Marcelo Krokowski aqui no livro dele, é, Autoria e Plágio. Finalmente, nós temos o autoplágio. Como é que seria, como é que se caracteriza o autoplágio? O trabalho também não é original, o conteúdo já foi utilizado, por exemplo, é o mesmo trabalho que eu defendi no meu TCC e eu vou pegar esse mesmo trabalho e entregar em diferentes situações para diferentes pessoas. É importante que vocês saibam que eu posso utilizar parte do meu trabalho. Se de repente eu estou escrevendo um artigo científico e vou, é, quero utilizar um outro artigo, ou até mesmo o meu TCC, a minha tese de doutorado, eu posso utilizar desde que eu cite de onde eu estou retirando aquele material. Então, nesse caso aí, é autocitação. Não tem problema nenhum, não é falta de modéstia, certo? É importante a gente ter esse cuidado com a ética e com a integridade na prática científica. Então, por exemplo, apresentar o mesmo TCC da graduação no curso de especialização em gestão pública, como se fosse original, é um caso de autoplágio. Se vocês forem retirar partes da monografia de vocês, enfim, de artigos que vocês já produziram para colocar 
na monografia, é importante citar de onde foi retirada. Eu também deixei vários exemplos para vocês lá no AVA, nos slides, de casos fictícios de autoplágio, tá? O Marcelo, o professor Marcelo, explicando como é que isso acontece. Vocês podem se debruçar um pouquinho mais sobre esses exemplos, sobre essas situações que acontecem de autoplágio, a partir da página 53 do livro do professor Marcelo Krokowski. E como é que o plágio pode ser evitado? O plágio pode ser evitado, pessoal, por meio de quatro frentes principais. Vou é, falar rapidamente sobre cada uma delas e daqui a pouquinho eu detalhe. Conscientização ética, capacitação metodológica, treinamento, uso de farejadores de plágio, ou seja, softwares, antiplágio e declaração de autoria. Então, começando aqui pela conscientização ética. Então, o plágio pode ser evitado por meio da conscientização ética. Né? Conscientização ética, por exemplo, através de ações e campanhas educativas da instituição onde a gente estuda ou trabalha, através da criação de leis, da elaboração de normas institucionais. Então, a UFS, por exemplo, ela precisa ter um conjunto de normas que regulamentem a questão do plágio. Então, elaboração de normas institucionais e, além disso, estabelecimento de sanções para aqueles casos que violem a prática do direito autoral. É, com as devidas gradações aí, porque como a gente viu, o plágio ele pode ser cometido por razões intencionais, mas também por desconhecimento técnico, por acidente. Então, dependendo da natureza da infração e da gravidade, a gente precisa estabelecer é, também o grau das sanções. Então, é importante é, desenvolver, por exemplo, programas de integridade científica dentro das instituições, dentro das escolas, dentro da universidade, Dentro das escolas, até desde criança, nós temos exemplos aqui no Espírito Santo de escolas que já não permitem mais que o estudante copie trabalhos da internet e leve para a aula. Então isso tem que ser incutido na cabeça da sociedade desde criancinha. E na universidade também, é o centro de produção do saber, a gente precisa ter programas educativos aqui. Programas de integridade científica, programas educativos para combater o plágio, enfim, políticas de conscientização e informação. É, nós temos algumas iniciativas no Brasil, pessoal, nos principais centros de excelência. Vou indicar para vocês algumas, e aí, caso vocês tenham interesse até mesmo de desenvolver TCC, vocês podem buscar mais detalhamentos. Então, por exemplo, nós temos um congresso bastante importante, é um congresso brasileiro, mas é um congresso de amplitude internacional, que se chama Encontro Brasileiro de Integridade em Pesquisa, Ética na Ciência e em Publicações, é o BRISP. Ele já está na quinta edição, é um congresso que existe desde 2010, que é organizado pela UFRJ, pela FAPESP e pelo CNPq. Esse ano vai ser realizado na PUC do Rio Grande do Sul, acho que lá para outubro. E é um congresso bastante importante para a gente ter noções até pra, de linhas de pesquisa nessa área. Esse ano o tema vai ser sobre a produção científica, sobre a integridade e a ética na pesquisa na pós-graduação. Lato Senso e Estrito Senso. Então é um tema que interessa bastante a vocês. Nós temos também o CNPq. O CNPq tem algumas diretrizes. Lançou em 2011 21 diretrizes básicas a respeito da integridade na atividade científica. O CNPq é uma agência de fomento importante aqui no Brasil. Então ele já começa a reconhecer que as pesquisas financiadas com recurso público, principalmente, não apenas as pesquisas realizadas com recursos públicos, pesquisas em geral precisam ser delineadas, precisam se pautar por diretrizes éticas. Nós temos também códigos de boas práticas sendo elaborados no Brasil. Então, um importante código de boa prática que eu cito para vocês é o código da FAPESP. Esse código existe desde 2011. A FAPESP é uma importante fundação de amparo à pesquisa brasileira, é a mais importante do Brasil. Aqui foi criada primeiro, aqui tem mais recursos. E a FAPESP, por exemplo, tem um site dedicado, um hot site dedicado às boas práticas científicas. Ela elaborou 
esse Código de Boas Práticas em 2011, ele está lá no site da FAPESP, em português, espanhol e inglês, porque no estado de São Paulo nós temos pesquisadores do mundo inteiro. Então, pelo menos nessas três línguas, é, a FAPESP disponibiliza esse Código de Boas Práticas em PDF. E além disso, nesse hot site, vocês também vão encontrar é, informações sobre outros códigos é, de boas práticas internacionais, como, por exemplo, o código da National Science Foundation, o código da European Science Foundation, o código da Research Council UK, código de é, boas práticas de agência de fomento australianas, o código de boas práticas do Departamento de Saúde dos Estados Unidos e também da Universidade de Colômbia. Aliás, o código de boas práticas da FAPESP foi inspirado nesse marco regulatório internacional a respeito da integridade na pesquisa científica. E além disso, pessoal, a FAPESP mantém na página um sumário de investigações. Investigações que tenham resultado, por exemplo, na ocorrência de plágio, ou de violação de boas práticas científicas, a FAPESP faz questão de deixar lá na página alguns processos, eles permanecem na página por algum período, dependendo da natureza da ocorrência é, da violação de boas práticas, dependendo da gravidade da infração, é, esse período vai variar, pode ser um período de seis meses, 12 meses, 36 meses, enfim. E qual que é o objetivo da FAPESP com isso aqui? é justamente desenvolver ações educativas, é educar a comunidade científica que é, recebe financiamento da FAPESP e, além disso, capacitar os pesquisadores do estado de São Paulo, e aí não apenas brasileiros, mas, enfim, pesquisadores que, do mundo inteiro que estão em São Paulo e estão nas universidades é, paulistas. Então, capacitar esses pesquisadores a identificar e respeitar os valores da integridade na pesquisa científica. Então, por exemplo, lá no site a gente vai encontrar, vocês clicando, você tem vários processos, aí clicando no processo, a gente tem informações, por exemplo, sobre o número do processo, sobre o nome do pesquisador, dos pesquisadores envolvidos, a instituição, de, onde que, de que instituição que ele é, é a Unesp, é a Unicamp, enfim, é o UFSCar, e além disso, vem um, todo um detalhamento do que, que aconteceu, que foi dado o direito de ampla defesa para o pesquisador, que se abriu uma comissão de sindicância na universidade para investigar, quais foram as sanções, por quanto tempo. Então isso é até um material para estudo. Quem quiser desenvolver, por exemplo, TCC nessa área, sobre boas práticas científicas, sobre ética em pesquisa, tem material, utilizando, por exemplo, esses casos, tem material ali para bastante para utilizar. E eu deixei também esse material, pessoal, nos slides da aula. Eu utilizo também esse material para dar aula, para dar, exemplificar para os alunos é, como a gente deve agir em relação à ciência, em relação à produção do conhecimento e como a gente não deve agir. Uma outra iniciativa importante é a da PUC-Rio. A PUC, por exemplo, a partir de março de 2017, desenvolveu é, um amplo material de campanhas publicitárias, vídeos, cartazes, enfim, disseminou isso em todo o campus e, além disso, desenvolveu também, estabeleceu, organizou é, seminários e debates para poder esclarecer dúvidas e conscientizar os seus alunos sobre a questão da integridade na pesquisa científica. E aí, integridade envolve a questão do plágio, envolve, por exemplo, não fabricar e manipular dados, a questão da autoria, vários, vários assuntos pertinentes à questão da ética na pesquisa. A PUC também mantém um hot site especializado é, para esclarecer questões sobre plágio e sobre direito autoral. Uma outra iniciativa importante é a da USP, a USP é aquele caso que eu citei que até demitiu um professor envolvido com ocorrência de plágio, 
caçou o título de um, da aluna de doutorado. Então, a USP disponibilizou em 2017 um software antiplágio para os professores. Então, todos os professores da USP credenciados na pós-graduação têm acesso a esse software. É um software pago que a UFS comprou, disponibilizou lá para os seus professores e fez uh, uma alteração no regimento da pós-graduação no sentido de tornar obrigatória aos professores a assinatura de um termo dizendo que ele passou tanto a, a dissertação de mestrado quanto a tese de doutorado no farejador de plágio e que está tudo ok, justamente para educar a comunidade e evitar problemas futuros. A USP também mantém um hot site dedicado à questão da, da integridade científica e prevenção do plágio, tem vários links importantes, como por exemplo a lei de plágio, é, o Código de Boas Práticas da FAPESP, é, as diretrizes do CNPq, o Observatório de Retratações Internacional, é um site que informa sobre ocorrência de plágio em artigos internacionais, enfim, várias informações ali importantes e também é, ela mantém alguns sites, os diferentes campos da universidade, mantém sites de redação científica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uma outra iniciativa importante é da UFRJ. Então, desde 2013, a UFRJ tem uma câmara dedicada à questão é, da ética em pesquisa. Em 2015, eles desenvolveram um documento, esse, o nome desse documento é Diretrizes sobre Integridade Acadêmica, um documento para nortear o que a UFRJ compreende como integridade, integridade científica e para nortear a prática científica dos seus professores e alunos. Infelizmente, pessoal, nós não temos iniciativas como essa na UFES. Então, isso é até uma oportunidade para, de repente, quem quiser desenvolver algum tema é, dedicado à questão da integridade científica ou estruturar uma política antiplágio para a UFES. Então, dentro do curso de gestão pública, caso alguém tenha algum interesse em desenvolver estudos, por exemplo, sobre a percepção dos alunos do curso em gestão pública sobre a questão do plágio ou desenvolver uma política antiplágio para a universidade, é, seria bem-vindo e uma oportunidade para desenvolver aí o estudo de vocês. Uma outra forma, uma outra frente para prevenir o plágio é a questão da capacitação metodológica. Então a gente também pode prevenir por meio de treinamento. Enfim, é, discutir na sala de aula, ter disciplinas que tratem sobre o assunto, não apenas uma disciplina, mas ao longo do curso inteiro. Então, poderia ter uma, uma disciplina dedicada a isso, mas ao longo do curso, os professores pedirem, por exemplo, trabalhos nas normas da EBNT. Então, a capacitação metodológica, ensinar o aluno a utilizar, a fazer citações, por exemplo, ensinar a utilizar um gerenciador bibliográfico, ela é importantíssima. Então, nós temos algumas iniciativas importantes, por exemplo, a USP, ela mantém a USP de São Carlos, um site dedicado, por exemplo, à questão da redação científica. Embora esse site seja da USP, nada impede da gente acessar para a gente obter informações. Então lá vocês vão encontrar, por exemplo, vídeos, palestras, links comentando sobre como escrever bem, como citar. Então é uma frente importante essa questão da redação científica. Aqui na, USP, na UFES, por exemplo, eu dou uma disciplina dedicada à redação científica. Então é importante também vocês se informarem, procurarem sobre isso. Uma outra, o que nós temos aqui na UFES é, são esses livrinhos que eu já mencionei para vocês. Então nós temos esses resumos da, da BNT e aí é importante se dedicar, se debruçar sobre a questão da normalização quando a gente está escrevendo o nosso trabalho. Não é nada difícil, 
Daqui a pouco vocês vão começar a colocar isso na prática e vão automatizar essas instruções. Uma outra ferramenta importante que nós temos são os gerenciadores bibliográficos. São vários gerenciadores bibliográficos. Tem o Mendeley, tem o EndNote, Facilities. No próprio Word a gente tem um gerenciador bibliográfico. E o que eu recomendo para vocês é o Mendeley, que é um software bastante poderoso, amigável e bastante completo para gerenciar referências bibliográficas. É o gerenciador que eu gosto, é o gerenciador que eu tenho recomendado para os meus alunos, para os meus orientandos. Enfim, gerenciador da vida, ele tem dezenas de normas e entre elas tem Vancouver, tem é, MLA, tem as normas APA, enfim, e, entre, e dentre elas tem a BNT. Eu vou deixar para vocês no AVA alguns vídeos, tutoriais, explicando como baixa o Mendeley, como que se utiliza, como inserir plugin no Word. Bom, e aí, pessoal, nós temos também o uso de softwares, o uso de farejadores de plágio ou ferramentas antiplágio. O que é uma ferramenta antiplágio? Nada mais é, pessoal, do que uma ferramenta que vai permitir identificar a suspeita de similaridade em documentos que estão disponíveis na internet. Existe uma infinidade de ferramentas antiplágio, vou deixar para vocês lá nos slides dessa videoaula alguns, link, alguns nomes e os links para acesso a esses farejadores de plágio. Eu sempre recomendo aos meus alunos passar o trabalho nesses farejadores. Tá? Escolham o farejador da preferência de vocês e sempre que vocês tiverem oportunidade, não custa nada. Passa lá o trabalho de vocês no farejador. É simples, é rápido, é gratuito, é prático, é mais uma ferramenta disponível para ajudar a gente a prevenir o plágio, a evitar o plágio e evitar problemas futuros, como por exemplo, vestir o manto da vergonha. E aí por falar nisso, pessoal, vocês também, por falar em farejadores de plágio, vocês vão ter que passar o projeto de vocês no farejador de plágio. Tá? Então é importante já começarem a utilizar e aí vão começar a utilizar aí pela disciplina de projeto de pesquisa. E quando vocês fizerem, terminarem de fazer o artigo de vocês, à medida que estiverem produzindo e elaborando o artigo de vocês, o TCC, passem também o material no farejador de plágio. E finalmente nós temos também uma outra ferramenta importante, a declaração de autoria, que é uma, um material disponível, é um, é um documento, que os autores recomendam dessa área e que eu também tenho utilizado na disciplina de projeto. Então, o que, que, se, o que, que é essa declaração de autoria? É um documento é, onde o aluno ele vai assumir, por exemplo, que ele sabe o que, que é plágio, sabe que o plágio é uma infração grave, é, ele assume que utilizou para confeccionar o seu trabalho, o seu projeto de pesquisa, que utilizou as normas da ABNT para citação e para referências, assume que o projeto dele é original, que o projeto não foi copiado ou comprado e que o projeto não foi entregue numa outra disciplina, num outro curso ou numa outra instituição de ensino superior. Enfim, ele assume ali a autoria do trabalho. Vocês vão ter que preencher, por exemplo, esse formulário e assinar. Eu vou deixar disponível, ele está disponível lá no template, é a última página do template. Então vocês vão ter que preencher, tem alguns campos lá para serem preenchidos. Preenche os campos com, a informação, com as informações de vocês e do projeto, assinem. E vocês vão ter que anexar essa declaração de autoria ao projeto de vocês. Anexar a declaração de autoria preenchida e assinada. Pessoal, declaração de autoria sem as preenchida, mas sem assinatura, não vai ser corrigida e vai receber nota zero. Então, resumindo, pessoal, o que é plágio? Plágio é qualquer conteúdo artístico, comercial ou intelectual já produzido por alguém, representado por um outro alguém, sem atribuição de crédito. Plágio, pessoal, é violação de direitos, tanto do direito autoral 
quanto dos direitos conexos. Eu posso e devo utilizar a literatura para fundamentar e dar relevância ao meu estudo, mas eu tenho que dar o devido crédito aos autores. Qual que é a principal consequência do plágio na formação do aluno? A principal consequência, pessoal, é que o plágio, ele, ele nos leva à impossibilidade de inovar, de pensar e de criar algo novo para o avanço da ciência. A pessoa que plagia, ela não cria nada novo. Ela apenas rumina o que já foi produzido por alguém. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para aprender um pouquinho mais sobre o que é plágio, por que acontece, quais são os principais tipos de plágio, como é que o plágio pode ser evitado. O MP3 e os slides da aula de hoje complementam essa videoaula e já estão disponíveis lá no AVA. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!